0: 荷兰的资本家怎么砸了自己的国家？说起荷兰，我们现在已经很难想象它曾经雄霸了整个大西洋，一度垄断了东西方贸易。现在说起这个国家，不了解的人可能只能说上一个大风车，了解多一点的人可能会说到他们那个夸张的蓝海大坝。不过，都很难把荷兰和列强、最强海军、世界银行。东印度公司等词汇联系起来，所以我突然想写一篇大家都能看得懂的文章，追忆一下这个曾经的超级大国。一被切断的贸易之路。聊荷兰就得先聊丝绸之路，如果没有这件事，可能很多事就都不会发生了。中国人从汉朝就开始卖给罗马人丝绸之类的东西。可是汉朝人不太了解西边是什么情况，罗马人也不太了解汉朝。原因一好理解，地理隔绝。丝绸之路正好路过亚欧大陆的交界点伊斯坦布尔，也就是以前的君士坦丁堡。总之，这里是必经之路。丝绸之路并不是汉朝人直接赶着驴驮着丝绸就去欧洲了，都是一节一节。把丝绸卖过去的，比如南方人先把丝绸送到甘肃，甘肃人途经河西走廊卖到西域，西域的商人再卖给中亚人，中亚人卖给波斯人，波斯人卖给土耳其人，土耳其人再卖给罗马人。几万公里的路程被拆分成每几百公里一节，有点像击鼓传花，头尾两端的人根本没见过面。沿途每转手一次，货物价格就飙升一次。依靠这种价值差，丝绸就跑欧洲去了。当然了，很多东西也会沿着丝绸之路回到中原，比如胡萝卜、胡椒、胡桃、胡瓜、葡萄、石榴、蚕豆，据说都是从西域来到中原的。还有一些动物，比如驴和水牛，据考证。也是从丝绸之路引入中原的。一四五三年，土耳其人攻陷了丝绸之路的必经之地君士坦丁堡，之后买卖没法做了，因为垄断路线的土耳其人不厚道，直接就把丝绸和香料的价格提高了十倍。爱买不买，大不了丝绸我自己穿，香料我自己留着炒菜了。这下欧洲人受不了了。他们不是舍不得买，是真没钱。那时候是金本位，金子本来就稀缺，又被控制在少数人手里。从金融角度来说，整个欧洲中世纪其实就是在通货紧缩中打转，周而复始，经济根本没法发展。那时候又没有中央银行调整货币供应量，尽管欧洲一直都是市场经济，但就是因为没钱。一直在低水平层次上打转。这时候，欧洲人急眼了，到处寻找新航道。谁如果找到通往亚洲的新航路，谁就可以富可敌国。有这么大的利润刺激，欧洲的冒险家们不顾一切的出发了，也就有了我们知道的发现美洲新大陆。二、西班牙的没落。发现新大陆这件事。长时间看来是必然的，被哥伦布发现反而是偶然的，因为哥伦布把去亚洲的路线少算了一万公里，他大概觉得去印度三千多公里的距离还行，正好投资他的西班牙人也是糊涂蛋，也没算明白就相信了他。哥伦布拿到钱就上路了，哥伦布一直往西边溜达，还真让他瞎猫碰上死耗子。发现了美洲新大陆，哥伦布到死都相信他到达的是印度，而不是什么新大陆。那上边的人都是印度人，印第安人就是他对美洲土著的错误称呼。发现新大陆的西班牙，可能算是五百年间崛起的大国里最不靠谱的国家。跟所有暴发户一样，在美洲发现了金矿、银矿，发财了之后。西班牙什么正经事儿都没干，就搞了两件事：消费和造军舰。消费是为了爽，造军舰是为了继续抢。而且谁敢抢他的金子，他就跟谁玩命。当然了，西班牙人在美洲发现那么多钱，他自己也没闲着，国内通货膨胀也很厉害。如果那时候你在投资一个工厂生产饼干，原料和人工费用极高，生产出来的东西由于成本太高，没人能消费得起，就只能干脆不生产了。所以，西班牙一直没有核心产业。有人问，为什么工业革命没有发生在西班牙？毕竟，它比英国崛起要早。西班牙连手工业都没有，还要什么工业革命啊？西班牙那么多钱。把周围的狼都吸引过来了，那真叫一个刺激。西班牙的对手主要主要有这几位：德意志诸侯、尼德兰银行团（也就是荷兰前身）、意大利城邦、奥斯曼帝国、法国、英国等等。尽管单打西班牙谁都能打得过，可惜抵不住这么多势力一起上，而西班牙又没有像英国一样。有了钱之后，搞工业，升级科技术。西班牙内外交困，折腾了上百年。期间最气人的是英国，人家西班牙人去西边找印度，葡萄牙人去东边找，结果英国人去北边找，北边不是北极吗？到了北极，冻死好几支探险队，投资全打水漂了。英国人也不气馁。既然东西两大航道都被控制了，那我干脆就干海盗打劫吧。英国就此跟西班牙杠上了。海盗的前身基本都是海军，那时候一艘大船比现在的驱逐舰都贵，不是普通几个亡命之徒凑点份子钱能玩得起的。英国人无数次招惹西班牙人之后，西班牙人愤怒了，无敌舰队出发。没想到，点儿背竟然被打败，沉入大海了。而且这样的事不止发生了一次。西班牙终于伤筋动骨，欠银行团的钱还不上，人家不愿意再贷款。即使偶尔贷款，利率也非常高。西班牙更还不上了，总是违约，就更贷不到钱，越来越虚弱了。最先崛起的西班牙就这样慢慢落后了。三，荷兰的独立。西班牙的钱花哪儿去了呢？去了英国、印度和荷兰。西班牙自己不会造船，他的船在英国造，荷兰也造。后来，荷兰的造船技术越来越厉害，他的造船厂高度机械化，几乎一天能生产出一条船。由于荷兰在造船方面有成本优势和技术优势，荷兰的船主可以销价与竞争者抢生意。西班牙人去美洲贩卖奴隶、贩卖金银，并不是西班牙人自己倒卖，而是雇的荷兰人。这相当于从那时候起，荷兰就是一家运输公司，替西班牙人跑业务。其实，荷兰当海上马车夫，要比荷兰当霸主。要早得多。荷兰一边当车夫，一边顺便在西班牙人钱不够的时候放高利贷，利息回流本国发展工业，荷兰慢慢的就崛起了。荷兰是在一个古时候叫尼德兰的地方，尼德兰的意思就是洼地，说明荷兰是在一个坑里，大海涨潮的时候能把荷兰给淹了。所以，荷兰人很早就有修大坝的技能。荷兰修了一座三十公里长、二十多层楼那么高的大坝，不过这个坝漏在海平面上的只有六七米。真去看的话，就会发现并没有想象中的那么霸气。环境不太好的地方，一般会有两个极端：善于经商或者穷得很。荷兰人就善于做买卖。所以荷兰人一直都挺富裕的，但是一个富裕地区跟超级大国是有差别的。荷兰当时才一百五十万人，这是很大的短板。刚开始荷兰是西班牙的属地，这一点荷兰人原本是没意见的。后来西班牙说要增加税收，荷兰人愤怒了。其他的都好说，要钱不行。荷兰人的钱包是神圣不可侵犯的，加上宗教因素，荷兰独立战争打响了，也叫尼德兰战争。这一仗打了八十多年，打打停停，因为西班牙还得去解决其他问题。一开始，荷兰人并不是西班牙人的对手，后来，荷兰的各个邦开始联合起来，英国也开始支持荷兰人独立。派远征军去欧洲大陆参战，战争这才打成了半僵持。时间一长，到处开战的西班牙人终于是耗不住了，最后任由荷兰人独立了。这场战争被称为第一次资产阶级革命，因为荷兰这个国家当时主要是由资本家组成的，相当于一次资产阶级无法忍受暴政发起的武装反抗。抗战成功后的荷兰人成立了一个商业共和国。这种组织现在已经不存在了。它标志性的特点就是政府非常弱，资本家们坐在一起讨论问题，商量好了开干，基本没政府什么事儿。这种机制的优点是，可以充分放大商人们的创造性，但缺点是致命的。一个松散的商帮是没什么凝聚力的。其实这也是一场独立战争打了八十年的原因。经常是西班牙打过来，大家一起抗战。西班牙人一走，荷兰内部又陷入了商人式的互相扯皮。